0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite. Boa noite para todos vocês que já entraram aí na nossa sala. Na nossa sala aqui pelo, pelo YouTube. Também a galera que assiste por meio do link aí do Facebook. Não temos o Instagram aqui porque... Já não tá, o Instagram estava estragando o nosso negócio. <risos> Tudo bem, Gladição?
1: Tudo bem, meu irmão. Tudo na paz do Senhor. Ah, que bênção estar tá aqui junto. Que alegria.
0: Como é que está Guarulhos? Guarulhos está como?
1: Guarulhos está tá bem. Estamos aqui. É, inclusive, se... Daqui a pouco aparecer algum barulho aí, eu tô bem pertinho do aeroporto, os aviões passam lambendo meu telhado aqui, aí, meu irmão, tem hora que o barulho atrapalha um pouco, né? Mas o Senhor vai nos guardar aqui, em nome de Jesus.
0: Amém. Sei lá, tu pode dar boa noite, porque já tem uma galera aí, já, na nossa... Poxa.
1: Estou vendo a galera essa entrando essa aí, estou vendo a galera, Carlos Salas, meu amigo
0: do Chile. Sala, coisa tá... que Salas, coisa boa. Carlos Salas está na Argentina, né, cara? Carlos? Está na, tá na Argentina, é. Um chileno na Argentina, não sei se...
1: Grande tá... amigo. Estamos aqui, meu irmão, nesse tempo aí de quarentena, crescendo na comunhão com a família, desenvolvendo, aperfeiçoando Pensa. os relacionamentos, está sendo um tempo bom.
0: Legal demais, já vi uma turma aqui muito grande, aqui pessoal de Brasília, pessoal de Vitória da Conquista também, galera. isso aí, a turma já
1: que já conhece bem a gente, né? Há é, 15 minutos atrás eu estava conversando com Carlinhos, Júnior Paulino Eita. e Danilo de Nereida, estávamos numa videoconferência, batendo um papo, <risos> Sim. então
0: programa do né? é, Aí tava lá, Rio de Janeiro, Brasília e Vitória da Conquista, juntinho. Isso é. Nossa. Uma benção. Benção de papai. Bem, tem uma turma grande, tem até, ó, tem gente de Cataguase. O Bruno já tá ali de Cataguase também. Os mineiros estão na área também, bem representados. Né? <risos> Hehe. Minas Gerais. Uai. Uai. Uai, sorna. Né? Uai, Sorna. Bem, tem uma turma grande aqui, é um grande beijo. Galera, não dá para ver todos que estão aqui, mas é uma, uma noite abençoada para vocês. Eu falei ontem, é, Edson, com, com o João Luiz, que a gente tem que fazer o seguinte, faz de contas que a gente está batendo um papo aqui numa videoconferência, que nem vocês fizeram ali ainda pouquinho. Né? Aí faz de conta que a gente está na videoconferência e é, tem um monte de gente hackeando a gente ouvindo nossas conversas, sabe? O que é que meu tá Deus! Ai. <risos> Feijão, fica assim, fica à vontade, vamos bater papo aqui e Amém. deixa ouvir o que, é que a gente está falando aí. E alguém pode concordar, alguém pode discordar, mas a gente vai conversar aqui do Senhor. É, antes de, de tudo, né? já, já diz lá o canal do meu amigo Modesto da Neve, antes de tudo, fazer orações desse Paulo também. Uhum. Antes de tudo, devemos orar. Mas é assim, eu acho que nunca... É, foi tão importante a oração sempre é importante mas acho que tem um, um momento da vida que a gente clama mais que a gente chora mais né a já visto que quando Tiago foi preso e depois morto parece que a igreja não tá, não estava intercedendo tanto quanto Pedro logo em seguida foi preso também para ser morto e disse que a igreja então aí ela caiu de oração <risos> começou a falar com Deus mais né interceder mais e aí Deus enviou um anjo lá para soltar Pedro da cadeia. Acho que tem momentos que a gente fala mais para Deus, né?
1: E Verdade.
0: Eu também. Mas é... há muitos anos, Glecio, há muitos anos mesmo, a gente costumava dizer para os discípulos o seguinte, principalmente para os líderes que recebiam a igreja em casa, que hospedavam a igreja em casa, dizia assim, querido, às vezes o cara chega na tua casa e chega do mundo, passa um dia trabalhando, passa um dia lá, é, na, lá garrado com o chefe, garrado lá com amigos, colegas de trabalho então, Loponeros na faculdade, Loponeros, né? muitos labores muitos labores aí o cara chega em casa na casa do cara que é o um anfitrião, que é o líder e às vezes esse cara teve um tempo com Deus, ministrou ao Senhor, foi ministrado pelo Senhor também né? isso acontece direto e aí você, eu, eu dizia para os irmãos assim, irmãos essa é a hora de você lavar os pés dos irmãos. Você não precisa pegar a água, simplesmente bacia, e lavar os pés dos irmãos. Você pode fazer isso se você quiser. Mas existe uma outra forma também de você lavar os pés dos irmãos, daquele refrigério. Qual é? Hum. Você ministrar da parte de Deus aquela comunhão, aquele, 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 aquele tempo que você teve com Deus no teu sacerdócio pessoal, no teu devocional pessoal, você vai ali e lava os pés dos irmãos. Ora por eles e põe as mãos. Se quiser lavar o pé, também lava. fica à vontade. Mas é uma hora muito, muito legal quando você recebe. Eu acho que nesse tempo, como tem muita gente que tá, está assim, de bombardeada por muita coisa, Glessio, eu acho que nunca foi tão oportuno lavar os pés como agora. Concorda comigo? Sim. Então eu queria pedir a você, meu irmão, que orasse pelos nossos queridos que estão entrando aqui, que a gente não sabe de onde vieram. De repente vieram de uma carga, de uma pressão, vieram de uma situação difícil, né de repente estão bombardeados por um monte de coisa, nem, nem estão conseguindo assim, é desfrutar desse tempo da live, embora tem é gente que desfruta mesmo, né, cara? Tem gente, aí, depois vou te contar o que, é que os irmãos estão fazendo para assistir essa live o que eu estou recebendo vídeo assim de gente, eu fico impressionado, mas é, ora por essas pessoas, vamos orar, Edson, em nome de Jesus? Para. Pai,
1: nós queremos te bem dizer nessa hora, te dar graças aqui, uh, glorificar teu nome, Senhor, e clamar, Senhor, pela tua manifestação poderosa, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre os corações, sobre aqueles, ó Pai, que estão aqui, Pai, assistindo, Senhor, estão com o coração disposto a assistir, Pai, mas é possível que hajam, pai, irmãos e irmãs Aqueles que estão nesse momento, pai, ansiosos Preocupados, o oh, pai Sobrecarregados, o oh, pai Aqueles que talvez tenham um trabalho que, que se expõe, senhor, diante desse tempo Dessas situações que temos vivido Senhor, mas eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, clamar pela Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, que as mentes e corações sejam, Pai, agora direcionadas, ó Pai, a, a, a Ti, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quiser fazer aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda confusão, toda dispersão, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que vem roubar, Senhor, a semente da tua palavra nos corações, ó Pai, seja impedido nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, vem com o teu Espírito Santo e sopra, Senhor, sobre cada casa, sobre cada coração, Senhor, ministrando a Deus a tua paz, que excede todo o entendimento. O Senhor não somente nos dá paz, mas tu és a nossa paz, tu és o príncipe da paz. Amém. Por isso nós invocamos a ti, Senhor, em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Que a paz do nosso príncipe da paz, do Aleluia. Nosso filho, seja com o teu coração agora, que assim onde seja. quer que você se encontre. tá? Em nome Mesmo de Jesus. Você assista essa live depois, pela gravação, que você receba da mesma forma essa oração, e da mesma forma, essa paz no nome de Jesus. Tá bem?
1: Amém? Que assim
0: seja. Amém. Meu amigo Gledson, você sabe que eu estive aqui com Gerson Fonseca Mendes e Gerson Fonseca Mendes falou, contou aqui a participação dele conosco. Falou que vocês entregaram o prédio da igreja, cara. Como é que vocês fizeram esse negócio? Conta para nós esse episódio que houve e fica à vontade, gente. Conta e já fica à vontade para falar que eu Amém. vou até botar aqui o meu microfone para te ouvir, todo o ouvido para você.
1: Amém. Bom, na verdade, meus irmãos, a gente, eu, eu acho que eu definiria o processo de Deus na nossa vida, eu acho que um processo de fora para dentro. É, vou, vou tentar explicar brevemente aqui o que, que isso quer dizer. Fim do ano Deus começou a falar conosco sobre a gente simplificar a nossa vida, a igreja simplificar uh, o nosso processo. Né? A gente compreendeu que o nosso alvo é ser, fazer discípulo, pregar o evangelho, mas a gente percebeu que o, o processo estava um pouco assim complexo. Né? A gente viu assim que Deus estava nos guiando a simplificar. E, entre outras decisões, uma delas foi da gente abrir mão do espaço que a gente tinha, né? E, e na verdade, esse espaço que nós tínhamos, ele não era um espaço é, exclusivo para reunir a igreja. Né? A gente tinha um projeto social lá que atendia bastante criança, bastante adolescente, né? Mas a gente percebeu também que isso estava uh, comprometendo um pouco a, a, a nossa caminhada dentro do nosso alvo, né? que é simples. Então a gente abriu mão e, e decidimos entregar o salão. Né? Houve paz, unanimidade, de irmãos todos ficaram em paz. Isso antes de acontecer o estudo. Isso antes de todo esse processo, tal, a gente já estava assim. Né? E uma coisa que, assim, que nos, nos levou a isso né? e, e Deus vem confirmando né? Eu estava lembrando que esses dias eu fui é, no, no oftalmo levar a Paula E na verdade aconteceu uma coisa interessante Porque eu falei para ela, ah, marca uma consulta para mim também Levo, vou junto, vou te levar, eu já vou passar para ver como é que tá. Mas eu tô bem, eu tô legal, eu, né, só só de rotina, né? E aí nós chegamos lá no hospital eu ele atendeu ela, né, já me conhece há muito tempo. Falou: "E aí, você?" Eu falei: "Cara, eu vim aqui só para dar, dar uma passadinha, aproveitar que minha esposa veio passar, eu também vou fazer, mas eu tô legal, viu? Tô bem." E aí quando eu sentei lá para ele me examinar, Falei, ele olhou e falou para você: acha que está bem mesmo? Cara, você está é cego e não está percebendo, né? Você está cego e, e, e não está vendo isso. Isso me trouxe assim uma reflexão grande, né? Por isso que eu falo, é uma coisa que Deus vem, vem trabalhando de fora para dentro. A gente primeiro tirou, abriu mão das estruturas de fora, né? Foi é, é, tirando aquilo, né? mas é, nessa situação lá no Talmo Eu falei, cara, às vezes acontece isso com a gente Na nossa caminhada A gente acha que tá vendo E não tá E eu, eu tava falando com, com você aqui antes né? Que na verdade é muito importante a gente ouvir o Senhor Mas tão importante quanto ouvir É você enxergar É você ter uma visão clara Né? Porque sem visão o povo se perde. Né? E, ah, por isso que é, eu, eu, eu me lembro dos, dos discípulos no caminho de Emmaus, né? Diz que Aqueles caras ouviam Jesus até o coração deles queimavam. Mas o coração deles queimavam, eles estavam ouvindo, mas ainda estavam indo para o lado errado. E eles só corrigiram a direção quando, de fato, os olhos dele se abriam. Né? O Senhor veio elucidando novamente as Escrituras, né? veio trazendo luz de novo nas Escrituras, e aí os olhos dele se abriam. Me, 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 e aí uma palavra que Deus assim nos colocou aqui como igreja nesse processo foi aquele texto de Hebreus 2, 1. Por esta causa importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desliguemos. E eu descobri uma, uma outra tradução desse texto que eu achei interessante, que aqui ele fala que a gente deve se apegar a essas verdades é, ouvidas com mais firmeza para que não fiquemos à deriva. Né? Até tem tradução que diz não fiquemos à toa. E eu pensava que estar à toa é estar ocioso, né? Mas à toa é aquela corda do barco, né? E... Que, que, que... Para rebocar um barco e tal. Então, para que a gente não fique deriva, para que a gente não fique sem rumo. E, na verdade, estar sem rumo é qualquer coisa que nos leva para fora do, daquilo que Deus estabeleceu para nós, do propósito de Deus, né? é quando eu começo a dar importância para uma coisa que Deus não está dando importância. É quando eu começo a valorizar excessivamente algo que Deus não está valorizando. Isso é começar é, é, se desviar, isso é começar a estar à deriva. Né? Estar à deriva não necessariamente tem a ver com eu estar é, perdido, às vezes eu, eu, eu posso estar indo no rumo errado. Né? Essa é a grande questão Então, e eu comecei a lembrar de muitas coisas, de todo desde que eu conheci os irmãos lá atrás, né, eu lembro do, do primeiro encontro que eu tive lá com o tratando do caráter, né, ao mesmo tempo que eu fiquei amassado e confrontado, eu fiquei assim, maravilhado por conhecer tudo aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, né, da gente se apegar com firmeza tudo aquilo que o Senhor já nos falou, né? E sempre seguir alinhando o foco, né? E quando ele fala nesse texto é, por esta causa, né? Por causa de quê? O que vem antes, ele está falando da, da essência de Cristo. Ele está falando de Jesus. E quando eu, eu falo sobre simplificar, é, eu descobri que a simplicidade também é, é uma palavra da biologia, né? Uhum. A simplicidade é uma palavra biologia. É, é, a gente estudava lá, né? Organismo composto e organismo simples, né? E o organismo composto é porque ele tinha vários núcleos. E o organismo simples ele só tem um centro, só tem um núcleo. Então Deus veio, veio, veio ajustando né? a nossa visão para o centro, que é Cristo, né? para tudo isso. E a o que aconteceu? Aí veio toda essa pandemia, nesse processo. Antes de tudo isso, é, na primeira semana que nós é, entregamos o salão, lá atrás, eu dei uma palavra para os irmãos. Falei, olha, irmãos, nós vamos focar nossa, nosso tempo agora nos vínculos, nos relacionamentos. Nós vamos investir a nossa vida nisso agora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês tem algo que precisa anteceder a nossa vida de igreja, que tem a ver com a, o teu relacionamento com Deus. Então, você precisa desenvolver uma vida com Deus. Você precisa desenvolver o teu relacionamento com o Senhor. Então, vai para Deus, né? Cresce na tua comunhão com Ele. E assim foi. E em seguida, aconteceu esse evento todo, essa quarentena, né? Esse... Esse isolamento todo. E eu vi assim Deus, de fato, é, confirmando aquilo que Ele já estava nos falando. né e, Engraçado que eu conversei com alguns pastores amigos aqui quando a gente foi entregar o salão e, e alguns deles ficaram escandalizados. Como é que você vai sair da igreja? Vai ficar sem igreja? tal Não, mamãe, não, é, não, é, não é bem assim, não. Mas, mas fique em paz. eu Senhor vai cuidar de nós. E agora, esses dias, nós fizemos uma videoconferência juntos e os irmãos falaram, puxa vida, Deus te livrou, porque agora a gente tem que pagar um aluguel caro, <risos> sem dinheiro. Né? E eu falei, puxa, que bom é, a gente ter aquela convicção, aquele testemunho de que, de fato, você está ouvindo Deus. Né? A gente, muitas vezes, não consegue. Eu acho que na maioria das vezes a gente tem dificuldades mas eu quero testemunhar do como é bom. né? Aquela, aquele meia dúzia de gatos pingado no meio da igreja que estava meio confuso, ficou em dúvida, agora não tem dúvida, está certo, está convicto, não é Deus, os irmãos estão unânimes, é né? 100% convicto agora. né? Então, isso tem sido uma bênção. E quando a gente iniciou esse processo de quarentena, essa questão do isolamento todo, Aí eu percebi assim que Deus ele começou a trabalhar o lado de dentro. Começou a aperfeiçoar os irmãos do lado de dentro. E aí é, eu, eu tiro pela minha vida. O Senhor começou a falar comigo sobre a restauração do sacerdócio. Né? É, eu me lembrei de quando lá em, em Êxodo, né, o, o Arão... Né, ela foi ungido né, a sacerdote, aquele ritual todo da, da, da preparação dele para o sacerdócio se você ler aquilo com calma a gente vai perceber que na verdade aquilo é, são figuras de tudo que acontece no nosso novo nascimento e que nos leva a realmente viver o sacerdócio e a história vai contar que os reis se perderam tal e quando Ezequias ele assumiu o reinado dele. A primeira coisa que ele foi arrumar, no primeiro mês, no primeiro ano do reinado de Ezequiel, lá em Segunda Crônicas 29, ele disse que ele foi re restaurar o quê? O culto ao Senhor. Ele foi restabelecer o um culto a Deus ali. né? E, e a primeira coisa que ele faz é dar uma direção para quem? Para o sacerdote e eu acho muito interessante porque ele aponta para os sacerdotes ali qual é a competência deles é verdade que os sacerdotes tinham aquele papel mediador mas antes do papel de mediação os sacerdotes eles eram chamados para estar diante do Senhor e ministrar a Ele e servir ao Senhor para estar com Ele e Ezequias dá esse, essa ordenança para os sacerdotes fazer assim, não negligencia o teu sacerdócio, então restaura isso. Né? E, e a gente sabe que nós, né, como diz lá em Pedro, né, 1 Pedro 2,9, somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então é um chamado também de Deus para nós para é, restaurar esse sacerdócio. Esse
0: tempo é oportuno para isso.
1: É para que as pessoas, é, da forma que o Senhor também, no que compete a ele, desejar, ele, ele vai fazer alguma coisa. Quando a gente busca, ele vai se mover, ele vai, ele, ele vai restaurar alguma coisa, ele vai falar, ele vai comunicar. E nesses dias, né, nesse processo, é, Deus ele, né, falou comigo também sobre Efésios 2, que fala que é, o Senhor nos, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares altos, né? nos lugares celestiais. Então, em Cristo, nós estamos, estamos assentados nos lugares celestiais. É, é bem verdade que muita gente usa de maneira equivocada esse texto. Né? O cara diz que você foi assentado nos lugares celestiais, mas é para você ganhar a sua vida nessa terra, né? isso é engano. Na verdade, eu acho que é uma aberração, né, de acordo com o que as escrituras dizem. Então, quando ele fala que nos assentou em Cristo nos lugares celestiais, é que ele nos colocou no lugar, primeiro a primeira coisa, de descanso. Nos fez assentar né? em Cristo, no lugar de descanso. Por quê? Porque irmãos, tudo Jesus já fez. Quando ele terminou a obra na cruz, ele disse: ó oh, tá consumado, né? aquela parábola acho que de Lucas 14 né? da grande ceia ó, chama todo mundo porque já está tudo preparado já está tudo pronto, então essa condição é uma condição de, de descanso no Senhor, de, de desfrutar primeiramente da, da, da presença, da comunhão dele, e quando eu lembro que quando Deus criou o homem a, ele criou o homem no sexto dia então, o homem não deu pitaco na criação, não participou em nada, não, 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 mas nem ideia ele deu. Ele foi criado no sexto dia e o sétimo dia foi o dia do descanso. Então, na verdade, o homem foi criado para já entrar no descanso. Ele já, ele, ele já foi criado para entrar no descanso. Então, isso, para mim, tem sido assim, revelador no sentido da gente saber qual é a nossa primeira competência, né? É... é é saber esse lugar no Senhor. E quando a gente encontra esse lugar, aí a gente, nada nos aflige, nada rouba a nossa paz, nada nos, 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 nos causa medo, entendeu? Porque nós temos um lugar nele. Nós temos um lugar nele. Nós estamos, assim, é, firmados no Senhor. Então, é, acho que dentro de tudo isso, eu penso que a, a, a palavra de Deus para nós é essa. Porque eu acho que a partir disso, a gente vai começar a discernir aquilo que de fato Deus está falando. Porque você falou esses dias, para e eu concordo plenamente. Ninguém sabe nada. Está todo mundo perdido. Mas eu penso que para a igreja isso é uma vergonha. É vergonhoso para nós porque você vê Jeremias falando no capítulo 8, dizendo assim, ó, as aves do céu, elas conhecem o tempo da migração, elas discernem as estações, elas sabem o tempo de, 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 de se movimentar, para onde que ela tem que ir, mas o meu povo, diz o Senhor, não conhece os meus decretos, os meus juízos, os meus caminhos. Então, é, as aves, as aves, elas se movimentam exatamente, elas pelo que Deus determinou. E a gente, né, muitas vezes, como filhos, não, não, não sabe o que está acontecendo. Tem cada besteira que o pessoal está falando, cada... Meu Deus do céu! Eu... Só revela que está todo mundo perdido. né Mas eu creio que a restauração desse sacerdócio vai, vai nos alinhar com o coração do Senhor. Vai nos fazer conhecer, de fato, aquilo que... Ele está fazendo como ele está fazendo, o que vem para frente. E nos dá uma, uma possibilidade de descanso. E aí entra um outro aspecto que eu penso que, que, que é o que segue, né? que é a nossa esperança. E quando uh, um sacerdócio é maduro, um, um sacerdócio é excelente, uh, a proclamação ela vai ser excelente. Porque nós somos sacerdotes a fim de para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, é, isso assim é o que está movendo no nosso coração. Isso assim que o Senhor tem falado comigo, o né, que eu tenho aqui iluminado nesses dias. né? E, 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 e quero louvar a Deus também, porque uma coisa é fácil seja por causa do medo seja por causa da circunstância, olha, pessoas que não oravam, estão orando. Pessoas que não, 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 não buscavam a Deus, estão buscando. Maridos que estavam lá, meio barro, meio tijolo, eu tenho ouvido notícia que estão orando pelas suas esposas que estão com medo. Então, eu penso que a restauração do sacerdócio é uma realidade nesse tempo. E oro para que seja, na minha vida, na minha casa, e, e para geral, entendeu? Que todos sejam assim é, tocados por isso, né? Que o Espírito Santo siga os aperfeiçoando. Né? Então, é isso, irmão. se deixar, eu vou embora. Né? Pode.
0: Você pode pegar carona, desde que não seja no, no, no corona. A carona é. Sim. ficar carona no corona Eu, Gledson, muito bom te ouvir, cara Muito bom te ouvir eu já, Fonseca eu já tinha falado lá da tua experiência lá com o prédio Eu sei que você tomou uma decisão em Deus E contou, eu falei, cara, que tremendo E na hora certa, né? Graças a Deus que tomou uma decisão na hora certa Mas o prédio é só um detalhe Como eu falei domingo, essas estruturas externas elas são só manifestação daquilo que está dentro de nós. É a grande verdade. E você falou que é de fora, mas eu vou insistir. Para mim, aconteceu o seguinte. Algo aconteceu dentro de vocês. Sim. Aí, quando, essa estu... quando você ouve Deus e, e você falou assim tão legal, você falou que a visão é tão importante que você escutar. né? É, eu, eu, e quando você falava, Gledson, eu me lembrava o seguinte, que o Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É interessante, porque Deus, é, Deus é, ele é tremendo, ele é maravilhoso, não tem palavras que definam o Senhor, mas a grande verdade é que quando ele fala, ele ilumina. Às vezes a gente fala assim, ouve Deus, mas não ouve Deus assim, oculto nas trevas. Nós temos a nossa própria fogueira, nossa própria tocha, nós temos a nossa própria luz, tem um monte de gente agora dando cabeçada com sua própria luz. Isaías também disse que quando você estiver em densas trevas, confia no Senhor. Não acende tua fogueira, não anda com o teu próprio fogo, confia no Senhor. Por quê? Porque quando Deus fala, e eu sei que às vezes Deus cala também, já, os, hum. os antigos batizaram esse silêncio de Deus à noite, escura da alma, engraçado. Por que a noite escura? Porque eles diziam, sabiam que quando Deus começasse a falar, a luz viria. E quando Deus fala, é lâmpada para os meus pés, eu vejo aqui e agora, e o meu caminho, eu vejo o amanhã, eu vejo como vai ser amanhã. Você imagina a gama de empresários, de homens de negócio, que por conta de tudo que está acontecendo aí, tão, tão, estão. É, refazendo seus planos né? aquilo que eles de repente tinham como certo para esse trimestre para o outro trimestre, para esse ano né? de repente precisam refazer os planos porque uma uma, uma, uma tempestade uma tragédia alguma coisa assim desse, dessa magnitude faz isso faz... E, e tem empresário que já provou isso antes do, do, do corona, antes do Covid-19 por outra razão, por outra questão, teve gente que enfrentou desafios grandes, que teve que parar e repensar a vida, repensar seus projetos, como é que eu vou fazer. Então, E você não precisa de um corona, de uma onda gigantesca como essa para repensar a vida. Mas agora essa onda pegou todo mundo, né? Essa onda é aquela onda que não pegou um, um banhista solitário na praia. Ele, uhum. Essa onda veio e lambeu, todo mundo estava na areia, na calçada, é um tsunami, realmente. E aí... A gente fala, vai para Deus, vai ouvir o Senhor. Ah, mas você ouve Deus e tudo fica claro para você. Uma palavra que Deus te dá, é, arruma a tua vida. É uma palavra, uma única palavra. É, é curioso também que, que o tabernáculo era um lugar escuro, não é engraçado, né? Era um lugar escuro, lembra disso, né? Uhum. A arca estava lá e ele tinha todo aquele, aquele ritual também na ministração dele ali com o Senhor. Mas é, é, é interessante. É, às vezes a gente pensa assim, está escuro. Mas se está escuro foi porque a gente não ouviu Deus ainda. Porque nós dependemos de luz para ver. Deus não. Salmo 19 diz isso. Isso que a luz e trevas para Deus é a mesma Coisa não é assim, então nós dependemos de luz, Deus não. Deus olha e vê tudo. Deus já está vendo tudo agora, está vendo inclusive o amanhã. Depois. Então, quando a gente diz meu irmão, irmão, vai para Deus ou restaura o teu sacerdócio, vai lá, volta para o lugar que você não deveria ter saído. Eu falei ontem com o João. Falei, João, é imagino quantas pessoas gostariam de ter dez minutos com o Bolsonaro. Dez minutos com o Bolsonaro. E a pessoa negligencia o fato de que ela pode ter horas, horas com o Senhor do Universo. Não é, o, não é o presidente do Brasil. É o Senhor do Universo. Todo poderoso. O cara pode ter horas falando e até ouvindo. E quando Deus fala, Deus pode ser uma repreensão. É isso. Teu coração se enche de paz. Quando Deus fala, pode ser um puxão de orelha. Concorda comigo? Com
1: certeza. Pode ser,
0: pode ser um puxão de orelha. Mas teu coração se enche de paz, diz, cara, Deus está no cont... Você sente aquela segurança, aquela paz. Você sabe a direção a tomar, né? Outra coisa interessante quando a gente busca Deus, a gente vai ouvir Jesus dizer de novo: Não se preocupe com o dia de amanhã. Ele vai dizer de novo para você: Não se inquiete com o amanhã. Basta para cada dia seu próprio fã, seu próprio mal. Hoje já está demais. Hoje já deu na tampa. Hoje já lotou. Hoje já está lotado. Então você não, não se preocupa com amanhã. Viva o teu hoje. Olha, Gladys, há algum tempo, já há algum tempo, que Deus tem me falado essa palavra. Há algum tempo que Deus começou a falar comigo. Olha, viva hoje, um dia de cada vez. E Denise, eu repito para ela... Ela lembra, revolta para mim, e a gente fica nessa aqui, tu está dizendo, olha, é um, vez, é um dia de cada 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 vez. E é impressionante, porque as pessoas pensam que quem vive hoje não tem amanhã. Mas não é isso não, mano. Na verdade, ninguém sabe o amanhã. Jesus falou exatamente. assim: ninguém sabe o amanhã. Ninguém sabe exatamente como é o amanhã. E, e quem faz planos, disse Tiago é bom colocar na sua frase, se Deus quiser, porque Deus pode mudar tudo, de repente. Eu sei que todo mundo vai dizer que é uma conspiração chinesa. Talvez seja. Não pode interessa. Não, não sei qual é a causa desse negócio, mas seja lá permitiu. qual for A causa tem um que preside os dilúvios. Preside é. o caos, diz a Bíblia. Ele preside tudo. Então, como ele preside tudo, ele tem um propósito. Quando ele permite algo na vida de um ser humano, como Jó, ou na vida de uma nação inteira, como Israel, ou na vida do mundo inteiro, Deus tem propósito. Deus não faz absolutamente nada sem ter um propósito. Tudo que ele faz, tudo que ele permite, ele está vendo lá na frente, ele tem propósito. Então, quando a gente vai para Deus, é, é, é refrigério, é paz, é graça, é misericórdia. É, é aquilo que você falou. Você se enche para dar. Porque aí você pode proclamar as virtudes daquele que te chamou realmente. Você proclama não só para dentro da igreja, você proclama para fora, você proclama para todo lugar. Todo lugar você levanta a voz e fala. Fala o que você está ouvindo. Mas é interessante, Gledson, isso. Porque isso deveria ser o normal da nossa vida, né? A gente não deveria esperar um negócio desse acontecer para a gente acordar numa hora como essa. Concorda comigo?
1: Mas sabe o que você está falando? Eu, eu lembrei de um aspecto que, às vezes, a gente vê pessoas que até, puxa, recebem o Senhor e, e, e anseiam por caminhar com Ele. Mas quando se deparam, por exemplo, com, com as demandas do Reino, Aí, aí você vê que trava um pouco. Né? Acaba ficando com dificuldades. É. É, mas eu, 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 eu percebo que a falta também da compreensão uh, de, desse relacionamento e, e com quem eu estou me relacionando. Porque a gente fala sobre Mateus 5, 6 7. E eu sou sempre impactado com essa palavra. Esse texto é né, muito forte.
0: É, semana
1: a gente olha que o coração né, no meu entendimento assim desses capítulos da Bíblia nem são os mandamentos mas é a paternidade de Deus entendeu é a paternidade dele porque tudo Jesus olha porque o teu pai ó não anda ansioso tal porque quem porque o teu pai teu pai teu pai, teu pai. então é, esse, essa comunhão ela vai aperfeiçoando em nós essa consciência de que esse Deus criador de todas as coisas, né, que tem toda a autoridade, diz que, diz que com um sopro ele vai, vai fritar o satanás. Com um sopro. Pensa num negócio desse, cara. Quem é o meu Deus? E aí esse Deus, ele, ele escolheu se tornar o meu pastor. Né, o oh, meu, meu, pastor, o é meu pastor. O maravilhoso, realmente. Entendeu? E se ele é o meu pastor, cara, acabou. Eu sou Como tô, eu diz meu amigo nada.
0: Flecha, não tem falta de nada.
1: Acabou, ele cuida de mim. Ele,
0: ele, ele me escolheu para
1: ser ovelha dele. Entendeu? É eu tô, estou tô guardado nele, eu estou protegido nele, estou escondido nele. Tudo que eu preciso está nele.
0: Né? Então. Quantas canções? Não é o que isso. tem. Quantas Bom canções de canta isso? Gledson, deixa eu puxar aqui um assunto aqui, é, que de repente... A gente, não vai, a gente vai mudar de assunto, mas vai ficar no assunto. Tá? Eu, eu conversei assim... Na verdade, eu não conversei. Eu recebi um WhatsApp Sim. da Carol Salles. Né? E ela me mostrou um vídeo, um vídeo muito legal, muito legal mesmo, né? da, da, da jovem filha dela. É uma adolescente, Lohane, né? Sim. Garcia Salles e ela mostrou esse vídeo, eu achei tão legal o vídeo, cara. Eu vi que os adolescentes estavam trabalhando. Aí eu pedi a Carol para me explicar como é que, ela, que, a, que a filha fez aquele vídeo, como é que ela chegou ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse vídeo para gente, uhum. até porque é, eu tenho conversado com vários pastores e perguntado a eles, o que vocês têm feito durante a quarentena no que diz respeito à proclamação, se os jovens estão envolvidos com alguma coisa, se o povo está envolvido com alguma coisa. Diz para mim aí. Aí... Sim. aí Surgiu esse vídeo e essa história aí. Eu acho que vai ser legal repartir com a galera. O que, que tu acha? Com certeza.
1: Eu estou sendo assim abençoado, até porque eu te... a minha filha, né, a Júlia, 13 anos, está envolvida com isso. Então, a gente acabou participando. Né? E nem foi uma coisa assim... Nossa, os irmãos que... Estão cooperando com os adolescentes lá.
0: Só se muito... alguém, está funcionando aí, né? Poxa, muito,
1: <risos> muito usados por Deus, né? O Brígido, o Felipe, o Renato, a Paula, a Martinha e a Laísa. Eles têm feito um trabalho de joia lá com os adolescentes. E nesse tempo de, de isolamento, eu achei muito legal porque eles é, estabeleceram aqui uma, uma gincana com várias tarefas, várias Você tarefas.
0: Curte,
1: né? é, é diário. E não é só diário, não, é toda hora. <risos> né? Eu estou assim, achando muito legal, é, relacionado com, com a vida deles é, com a palavra, né? assim, eles têm tarefas com a palavra, mas eles deram uma tarefa que eu achei muito interessante, que cada adolescente deveria produzir, de maneira simples, em casa, um vídeo que fosse evangelístico, né, um vídeo evangelístico.
0: Proclamasse e, Jesus de algum jeito.
1: E esse vídeo deveria, eles deveriam é, disparar esses vídeos, cada um para os seus contatos, dos amigos que não são cristãos, né? e, e foi assim um, um rompimento, né, porque nessa hora entra timidez, vergonha, mas o resultado ela foi muito legal porque os vídeos deles eles foram muito criativos tiveram assim várias cada um teve uma ideia né assim bem criativa né esse que você viu aí eu achei legal também e eu, eu ouvi por exemplo né da, 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 da coleguinha da minha filha né que ela amou aquilo né então é, nós não temos desculpa da, do isolamento para para não proclamar o evangelho, né? então isso foi está sendo muito bom assim né? o comprometimento deles o envolvimento, né
0: Deixa o telefone também de, de contactar alguém, né? passar um WhatsApp para algum amigo, né? para uma amiga. Sim, de, de dar palavra para alguém, pra de
1: mandar uma mensagem, um áudio para alguém, pra alguém parece... é, várias coisas, assim. de, de, até de uh, animar os irmãos no meio da igreja, é... eu recebi mensagem de adolescente me animando, entendeu? foi assim muito muito jóia
0: é legal eu gostaria muito que esse, esse, esse modelo esse exemplo aí essa ideia essa estratégia fosse é, aderida por, pela igreja toda que está aí no isolamento social é um isolamento social mas a palavra não está presa né cara é, a palavra não, é a prisão, não, é, não é exatamente não é uma limitação eu falei para os outro dia eu falei irmãos Paulo estava preso quando escreveu a maioria dessas cartas exatamente e nós aqui deu aí, é, a gente e nós temos
1: uma, uma nós temos uma vantagem que a gente tem acesso a essas questões né eu tenho falado com os irmãos por exemplo lá na África esses irmãos lá estão enfrentando um desafio com esse isolamento porque uma boa parte da igreja está lá no campo no meio do mato não tem nem telefone não tem nada aí meu irmão o pastoreio desse povo tem que ir lá não tem jeito entendeu então, a gente tem aqui muitas é, ferramentas né, para... Eu espero,
0: em nome de Jesus, que a experiência de vocês ali em Guarulhos e a palavra que você repartiu aqui conosco chegue a muitos corações. Eu tenho até orado por isso, tenho feito aquela oração que Paulo pediu às Tessalonicenses. Lembra lá, e diz lá, é, finalmente, irmãos, rogo-vos, né, que assim como a palavra tem sido chegado até vocês sendo sido glorificado na vida de vocês, eu peço que vocês também orem para que a palavra de Deus se propague. Então, eu tenho feito essa oração de falar, Senhor, esse é o tempo. Propaga a palavra do reino. Propaga o evangelho do reino. Propaga o, o, o reino de Deus e a sua vontade. Senhor, essa é o tempo. Eu, eu, eu nem peço a Deus para propagar nenhuma religião evangélica, católica. Eu não quero religião. Eu quero Sim. que o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. Eu sei Sim. que isso é que de verdade importa, Gledson. Isso é que de verdade é valor para todos nós. Eu recomendo Sim. a todos os irmãos que, de repente, entraram agora na live, ou depois você entra lá no comecinho e ouve tudo, ouve tudo, toda a experiência da igreja em Guarulhos. Ouve a experiência Amém. desses irmãos, a pega a palavra que você vai ouvir aí, tá? E também se abra também para ter uma experiência também no que diz respeito a, essa, a, essa, a esse sacerdócio que vira, que também é, é, é a forma, é a única forma, Gretz, de a gente ter algo realmente para proclamar. É a única maneira de a gente proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Amém. Deus, eu quero. Esse, faço votos obrigado, obrigado tá Gleds obrigado bem Paulinha aí galera que tá aí no estúdio do é a galera do estúdio do Gleds sempre,
1: sempre... É um é, é colaborador mesmo mesmo, mesmo. me socorreram aqui porque eu sou da época das cavernas sempre,
0: mas sempre, tenho, sempre tem mas sempre tem sempre tem uma galera que trabalha sempre tem um pessoal mais descolado que graças a Deus né? todo canto é. tem né
1: eu queria tem... só aqui para dar um assim um testemunho Aquela palavra que você falou naquele outro domingo, né? Sobre você lembrar do que Deus te falou, né?
0: Ah, e... Deus tem um plano contigo.
1: Acho... É isso. Cara, aquilo foi muito, muito especial para mim. Porque eu fui... Eu me lembro que na época que eu conheci o Fonseca, conheci você, eu me lembro que em 2003, quando você chegava lá em São Bernardo, eu morava lá ainda. Eu não sei se você lembra, eu já chegava perto de você com vários CDs. Né? Cara, grava para mim uma palavra, grava, mas, qual, cara, qualquer uma. Me dá. E a gente... E, e naquela época, Deus falou muito. Né? E naquele dia que você falou aquela palavra, eu fui pegar minhas anotações daquela época. E como o meu coração foi renovado. Sabe, foi fortalecido por aquilo que Deus falou, às vezes uma palavra, ela sustenta a tua vida toda. É verdade. Às vezes uma palavra ela te mantém de pé a vida toda. Né? E, a, e a gente tem o risco de, de esquecer daquilo que Deus falou. Deus falou ontem e hoje você já... Mas não, nós precisamos lembrar. Até porque a gente olha lá no livro de Atos, é, o que crescia nem era a igreja. Era o que palavra. crescia e prevalecia era a palavra né? era a palavra então quero louvar a Deus por isso, né? por, por esse tempo tal, né? que a palavra ela, ela está repercutindo né? ela está repercutindo e, e, e segue prevalecendo então é, eu não é. podia deixar de, de, de falar isso também
0: eu, eu também vou dar uma notinha aqui que eu acho que é importante, vou, vou honrar um irmão aqui chamado Sandro Cezedeu o Sandro Cesedelo, quando me viu eu falar a primeira live, ele me puxou e falou: Franco, é, deixa eu te falar, você precisa para isso todo dia. Eu achei ele meio pirado, meio, meio publicitário, isso é coisa de publicitário. Mas é assim: ele, ele me convenceu com esse argumento. Ele falou: Franco, ontem foi ontem, hoje é hoje. E outra coisa: as pessoas precisam ouvir uma palavra fresca todo dia. É. A gente espera que todo mundo exerça o seu sacerdócio e tenha essa palavra direto de Deus. Sim. Mas nem todo mundo experimenta isso. Você sabe disso. Uhum. Nem, nem todo mundo de verdade... Como você falou, é um sacerdócio maduro. Às vezes o cara começa a ministrar. Nós estamos animando a todos irem. É verdade. Mas no meio disso aí tem gente nova, convertida. Tem gente que busca ouvir Deus. Aí vai na internet, coisa e tal. E ele foi me argumentando e eu fui lembrando e pensei assim, não, Deus, aí pensei, eu tenho certeza que Deus falou comigo, Ele falou comigo, olha, eu constituí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres também para essa hora. Então, você não tem que se preocupar com nada e faz não se isso, limita. Tá... Não, não se limita. E, aí, e tem sido muito bom, Gléssio, não só estar aqui falando e pegando feedback de irmãos, mas cada irmão que vem aqui, cada pastor que passa aqui, Gléssio, é uma Outra coisa que o Santo falou foi isso. Santo falou assim: Franco, outra coisa legal é essa experiência de trazer os pastores, porque eu já tinha começado a colocar um outro lá. É, ele falou assim: cara, seria legal mesmo chamar todos os pastores do teu vínculo. Porque a gente ouve falar dessas pessoas, mas a gente não conhece. Aí Sim. quando o cara vai lá e fala coisa, então, aproxima a gente. Eu falei, aproxima, falei, caramba, que legal. Bem, Meu eu não Deus. sei quanto tempo a quarentena, mas eu espero, até o final da quarentena, pelo menos, apresentar cada cidade, entendeu? Eu pensei hum. inicialmente em falar das cidades. A gente tem uma agenda, né? Amanhã, amanhã... Vou até pegar minha agendinha aqui, que vai aqui, né? Aí amanhã a gente tem o Juvan Eu sei que o Gilvan tá amanhã. né a, a nossa agenda... Cadê, Franco, minha agenda? Opa, sumiu minha agenda. Mas aqui eu vou... Eu, vou, eu, já, eu acho que já mandei minha agenda para todo mundo. Não mandei, não... Ah, tá aqui, minha agenda. Vamos lá. Amanhã, quarta-feira, dia 8, é o meu querido João Fernandes, lá do Gama. Quinta-feira é o Bruno, lá de Cataguazes, participa da liderança de Cataguase, lá em Minas Gerais. E sexta-feira é o Tiago Rocha, que está pastoreando no Niterói. É um, são os irmãos ligados, acaba Cabo frio, diretamente, você recebe a cobertura lá do Samuel. E a gente vai estar com esses queridos aí se Deus quiser na semana. Na semana seguinte, segunda-feira de novo, a gente já volta. Cabral, que é, é ensaboado, mas a gente pega ele, né? Uhum. Depois a gente tem o, o El. Então é uma lista, entendeu? Que vai, eu quero pegar o Zuca também, que está tentando escapar. Quero pegar o Luiz Guilherme, o Ilker, e Aí a gente vai ter noção, seja, de todas as cidades né, do Brasil, porque aí teria que ir para o Chile. Eu não sei como seria no Chile pegar alguém que, que fala português ou portunhol lá para a gente desenrolar, mas inicialmente preciso dar essa experiência para os irmãos de ter assim os pastores é, das cidades, e cada pastor que tem vindo aqui, isso tem sido uma benção, eu, eu, eu acatei o conselho lá do, do santo, obviamente sujeitei os irmãos, levei para os pastores aqui da, da nossa mesa, e eles concordaram, acharam muito legal na hora que o Sandro Cezedelo falou eu já botei lá na mesa o áudio dele a explicação dele, todo mundo concordou achou muito legal e aí a gente então é... partiu para esse desafio de falar todo dia entendeu então foi todo dia a gente tem, tem sido assim, todo dia todo dia, todo dia <risos> tá bom? É bom. Um, um grande beijo do teu coração eu queria orar né é, nós oramos no início a gente sempre ora, às vezes, antes do programa. A gente fala assim: a gente ora antes, hora, durante, depois, hora, faz uma resenha depois. A gente está sempre agradecendo a Deus. Mas eu quero orar, Clédio para que Deus ele, ele manifeste de forma clara. Quero orar mesmo, manifeste de forma clara, assim. É, se possível, até com, com sinais, com milagres, com prodígio. Eu tenho pedido a Deus também para ele confirmar a nossa palavra, amém. A nossa palavra, entendeu? É possível que alguém esteja nos assistindo agora precisando de um toque de Deus no corpo, uma cura física, um toque na alma, quebra um jugo, na alma, no espírito, pânico, depressão. É possível que alguém esteja nos assistindo precisando de um milagre. Até recebi assim uns feedback de gente que experimentou milagres, cheio de Espírito Santo, batalhas de Espírito Santo. Tem sido experiências legais. Então, eu queria muito, quero muito que Papai do Céu, e você liga comigo aqui na Terra. Amém. Mais, ligando, né? É, nós vamos ligar aqui para Deus fazer, um, confirmar essa palavra no coração dos nossos queridos. Pode ser assim?
1: Amém. assim seja.
0: Pai, nós viemos aqui no nome de Jesus Cristo, Senhor. E somos muito gratos, Pai, pela Amém. honra, pelo privilégio, Senhor, de te servir. Adorar para nós é um prazer, Senhor. Te adorar é um prazer. Te adorar é nossa vida, Pai. É. Mas te servir é uma honra e um privilégio, Pai. Obrigado, porque um dia tu nos chamaste para dedicarmos toda a nossa vida a ti e ao teu serviço. Amém. Tua obra, tua igreja. Obrigado, Senhor, porque... Tu não apenas tu nos chamaste, Senhor, tu, de alguma forma Tu nos convenceste desse chamado e nos revestiu de graça. Tu tens nos capacitado. Até aqui podemos dizer que Tu tens nos ajudado, Senhor. Obrigado Cadê? por ouvir o testemunho de Gledson e, e podemos ver ali o Teu socorro, a Tua ajuda com a igreja em Guarulhos, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Pai. E te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito e falado porque, porque quando tu falas realmente a luz vence tudo fica muito claro e nós podemos ver oramos pai para que essa, essa essa luz do coração aconteça com toda a tua igreja espalhada na terra senhor principalmente nesse tempo ilumina os olhos do coração da tua igreja ilumina os olhos do coração da tua igreja nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Amém. Essa é a hora boa para a gente entender o nosso chamado, a na, natureza do nosso chamamento mesmo para sermos santos, para sermos parecidos com Jesus, para estarmos ali juntinho de ti realmente um, um, um reino de sacerdotes, Senhor. Amém. Um reino de sacerdotes. Queremos estar aí cumprindo o nosso papel, Senhor e proclamando as tuas virtudes Sim. e rogamos a ti também para que tu, Senhor é, nos revele nos, nos revele a riqueza que nós temos com todos os santos juntos, só essa riqueza que a gente tem como igreja, Senhor o tamanho dela, Senhor porque, Sim, Senhor, a tua igreja precisa ver essa riqueza, Pai precisa ver tudo que ela tem em Cristo, Pai e junto com isso também como Paulo orou pelos Efésios, oramos agora Senhor, que o supremo poder que levantou Jesus dos mortos, que está, Senhor, acessível a todos nós, Senhor, seja também nesses dias experimentados. Enquanto nós oramos aqui, Senhor, confirma, Pai, essa palavra, tudo que foi dito nessa noite. Confirma nos Amém. corações, das pessoas que vão estar nos ouvindo, já ouvindo que vão estar nos ouvindo. Confirma Amém. com certeza. Confirma com sinais. Confirma com prodígios, Senhor. Confirma, Pai. Confirma com milagre. Confirma, Senhor, com toque. Confirma, Senhor, do teu jeito, para que a pessoa não Amém. tenha nenhuma dúvida, Senhor, de que és tu que estás fazendo, és tu que estás falando, Senhor. És Sim, tu que, que estás presidindo tudo. Só isso que nós pedimos, okay. Pai. Confirma isso, Pai. Bom, de forma Deus. poderosa. Confirma nos corações dos nossos amados, Pai. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Oramos para que Tu guardes a Tua igreja e guardes todas aquelas pessoas que estão, Senhor, em lutas, em tribulações, Senhor. Todas aquelas pessoas que estão de frente, Senhor, com o problema da epidemia, Senhor essa pandemia, todo mundo que precisa realmente ser revestido nessa hora pelos médicos, profissionais de saúde geral, todo mundo tem acesso, todo mundo que está realmente vivendo o drama, e outros que precisam ser socorridos, Senhor, por outras causas. Eu oramos pelos doentes de todas as causas, Senhor, não só do coronavírus, mas aqueles que estão padecendo, Senhor. E quem sabe alguém está nos ouvindo agora. Oramos pela Dani Croce Senhor, mais uma vez, pedimos por ela que tu fortaleça a tua filha,
1: no nome que de tu rep...
0: Vida, que tu tome a vida da Dani e do, do Jairo, Senhor, e, e os faça crescer nessa hora. Em nome de Jesus. Tudo que eles necessitam para essa hora, para esse momento, de ti, recebam, Pai. No nome de Jesus. Amém. Toda medida, toda graça, Senhor, que eles recebam, Pai. E oramos também para que o teu Espírito se derrame sobre nós, seja com a nossa nação, seja Amém. com a nossa gente, seja com a América do Sul, seja com nossos irmãos chilenos da Colômbia todos os cantos, onde está a tua igreja reunida glorifica o nome de Jesus ali pai, a nossa oração esse nome poderoso o nome de Jesus, amém, amém. você ouviu uma produção Servo Livre